1: oh, The, these are two young people that are, they call themselves Yellow Pearl. Their grandparents were Japanese, I guess, and、uh, they're young singers called Chris and Joanna,、mm -hmm. and、uh, beautiful singers. And、uh, they have a story to tell. They're going to come on now and do it. Here they are, Yellow Pearl.
2: Usually, people know very little about. Asians, and this is a song about our movement, about our people's plight in America. We are the children of a migrant worker. We are the offspring of the concentration camp. Sons and daughters of the railroad builder. Believe us.
3: 哈喽，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，我是雨薇。那这次的节目其实是一次跟有台的合作，非常有幸，呃，一车烂画的两位创作者，嗯、呃，烂木头还有车厘子邀请我。我们一起去聊一聊去年我们看到非常感同身受，并且有很多思考的一部影片，是叫《六人泰坦尼克号》上的中国幸存者。我们从这部影片开始聊到了华人在海外的经历，以及其实很多人都不是特别的了解，即使你在北美、欧洲生活过，可能无论是在呃日常的交流里面，或者是在历史。包括报道里面也很少出现的，就是关于亚裔移民在这近一百年里面，或者是两百年里面的一些经历和遭遇。如果你跟我一样之前在海外留学过，可能也会有这种感觉，很被边缘化，或者是很没有归属感的体验。那这可能不只是因为去到了一个陌生的环境。呃，新的语言、新的文化、新的环境都需要去适应，很有可能它和系统性的歧视以及之前的历史有关。除非我们去了解历史，否则我们很难去知道我们自己是谁，以及到底是我们的问题呢，还是整个社会或者是历史文化对于我们个体的影响？所以，希望大家通过这期节目，能够更好的了解到海外华人的处境，以及能够更多的为自己的权益所发声。那还是我们节目的老规矩了，呃，之后会跟大家推荐一首歌。我在开头特别想把这首歌的内容说出来，因为对我来说，这真的是让我觉醒。作为一个之前在北美的华人。觉醒的一个很重要的一点，以及去了解到种族歧视以及系统性的歧视对于个体的影响。那这首歌的名字叫《我们是什么什么的孩子》，其实是这么翻译啊。We are the children， 它其实就在讲的是华裔或者是亚裔，呃，在整个公民运动当中觉醒的那一刻，在大概上个世纪的七八十年代，他们参与到。呃，去为亚裔权益发声，去获得同样的权益的一个过程，这其实是在我自己本来在欧美读历史过程里面都很少去提及或者是忽视的。呃，里面歌词是这样写到的：“是我们是农民工的孩子，我们是集中营的后代，铁路建设者的儿女，在美国留下印记的人。”我们是中国服务员的孩子，在洗衣房出生和长大。我们是日本园丁的后代，在美国留下印记的人，为自己唱一首歌。我们将失去什么？我们有权选择。第一次听这首歌吧，然后歌词让我真的热泪盈眶，因为在那一刻，我突然意识到，哦，原来我并不仅仅代表的是我一个人，我从哪儿走到哪儿，我代表的也是一个国家。甚至是一段历史，这段历史虽然可能和我没有直接的关系，但是因为我的肤色、我的性别、我的背景，多多少少，让我和这些曾经去美国农民工的子女、集中营的后代以及铁路建设者和他们之间有一种奇妙的连接，还有一种对话。我觉得这一期节目不仅献给。很多那些在北美海外苦苦挣扎的华人，同时我觉得也献给我们每一个人，希望我们能够更好的去了解到自己的历史，去打破这种西方的话语或者是权力对于个体的压迫、偏见还有歧视，让我们每个人都能够选择联合起来，让我们活得像一个真实的人
1: 。胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到新一期的《一车浪话》节目，我是你们的车厘子，我是烂木头。嗯，我们今天要聊一个什么话题呢？是我和木头在去年四月份的时候，啊、嗯呃，都分别吧，分别去影院看过的一部电影。嗯嗯那部电影叫做《六人泰坦尼克号》上的中国幸存者嘛，当时跟木头差不多的时候去影院看过之后，木头其实就告诉我说嘛，说觉得这部电影很好看。啊，然后就非常之精彩。我记得你是打了五星，嗯、对吗
0: ？没错，没错。其实我有点忘记了、嗯，因为记忆有点模糊。我不是一个特别爱看纪录片的人，因为我是一个特别爱看剧情片的人。但是这个片子我记得应该是你在群里面推荐给我，嗯、就是我其实看了好多好多院线片，都是车伟子老师推荐给我。但是可能后来你没有看，嗯、我自己去看了，我又反过来安利你。<笑>所以我其实有点记不太得，但我后来回过头去豆瓣上翻看我当时这个记录、嗯，我发现我居然给了五颗星，而且我说这是我今年看过的最棒最棒的院线片、嗯，包括所有所有的一些剧情片大片，它都是我应该是去年上半年最喜欢的一个片子。嗯
1: ，但这是一个很高的评价了。嗯、然后，对这部。纪录片的话，就是当时也是在院线公映了嘛、嗯，然后也是引起了我的兴趣。影院看了之后，也觉得就是非常不错嘛。其实是我觉得是有点高过呃本身的预期嘛。然后呢、嗯？为什么这个时候来啊、呃？再继续聊一下这部纪录片呢？是因为就是最近这个电影的，就是相关的一个书籍，也是由就是影片中的那个就是探访者叫施万克嘛、嗯，他写的一本书，然后的中译本是最近呃有出嘛，所以呢，我们就想趁着这个机会再来聊一聊《泰坦尼克号》上的中国幸存者这部纪录片。然后呢？那我们这期节目也是非常有幸的，请到我们的特别来宾于威老师，请于威老师给我们的听众朋友们打个招呼
3: 。Hello， 大家好，非常开心今天能够有机会做客我们的节目。然后我是。雨薇，或者是 Molly，、嗯、大家都可以这样叫我。然后我是秋后算账的主播，同时我也是一个咨询师、嗯。我研究生的时候读的是东亚研究，并且在北美生活过几年吧，嗯、所以我觉着这个话题特别的感兴趣。嗯、
1: 对、嗯，其实呃，和雨薇老师就是很有机缘嘛、嗯，就是我记得好像是我那个时候发了一个朋友圈吧，是关于这个纪录片的，然后。嗯，你有留言，还是说你发了一个？我有留言，我有点记不太清。对，呃、差不多。<笑>我也记不太清楚。你就当时就是跟我说说看了，你也去影院看了这部纪录片，然后也是，嗯，就是当时你用的词叫做五味杂陈嘛。那嗯，就是、嗯、呃，我们稍后也会仔细来可能聊一聊，呃，你的为什么五味杂陈的这个感受吧。然后，那我首先就是可能，因为对很多的就是听众朋友们来说，其实他们也没有就是，呃，当时去影院看过这部纪录片嘛。那首先我引入这个话题哦，那因为就是这部纪录片其实是跟泰坦尼克号有关的嘛，是泰坦尼克号的那个呃当中的六个幸存者的故事。那其实这部就是泰坦尼克号对我们中国观众的。呃，就是最知名的一个呃印象，可能就是从这个一九九七年，就是在中国当时上映的这卡梅隆拍摄的这个电影，对吧？然后我想就先切入这个话题啊，问问一下大家，你们小时候看有看过这个电影吗？然后对这部电影的印象是怎么样的？我们先请木头来说一下。
0: 嗯，小时候必须看过这部电影。那个时候可以说真的是万人空巷。就是如果班级里面有小朋友说：“哎，我爸妈带我去电影院看过《泰坦尼克号》，哎，那这个是一件非常扎台型的事情。”就是一个哎，你可以去。夸耀的一件事情，但是我其实小时候是根本没有在电影院看过这部作品的。我可能是真的到了初中的时候， uh. 当时它是发行了一套，我记得很清楚是 VCD， 那个时候都我小时候都没有 DVD， 是一套三张光碟的 VCD， 我是去同学家去看。然后看完那一遍之后、嗯，我是又到了读大学的时候，《泰坦尼克号》成了我当时大学英语就本科时候的一段学习资料，就是每个人都要看，因为我当时选的、嗯、你跟我一个学校嘛，我们当时可以选择用戏剧的方法去把一个电影给演出来，嗯、所以它当时是我们这个演戏的一个素材吧。嗯、但是我记得小时候看，你可能会对里面一些男女的一些情欲方面的片段感到非常的好奇。我是完全没有记得里面的一些群像，但是大学时候看完之后，你就觉得那是属于泰坦尼克号的一幅清明上河图。那它里面包括说一些小提琴手啊，先救女人和孩子、嗯，再救男人，和里面不同社会阶层的人在面对这一场海难的时候，他们不同的一些命运和，呃，他们的一些 action 都会让你觉得很有所触动。我倒觉得这部电影 maybe 啊，是你在不同的年纪去看会常看常新的一部电影。
1: 好，我们来问一下宇维老师，你小时候有看过这部电影吗？有的
3: ，我印象很清楚，我是和我爸我妈一块看的，就是很很凌乱。就那时候，我甚至是不记得是那种，因为我可能记忆太模糊了，就是我不知道是卡带还是就像刚才，呃，木头老师说的是那种。VCD 的那种感觉，我我已经完全忘。但我印象非常深刻的时候是我在客厅和我爸我妈一块看，然后每当有一些情欲情节的时候，<笑>我爸就会把我的眼睛捂上，<笑>然后他在那儿笑，<笑>对，然后他在那儿笑、嗯。问题是，然后就是会让你就是尝试从他的那个手缝里面去，嗯、诶，到底发生了什么？嗯，呃、后来是我再大一些，有的时候看呃电影频道的时候会看到这部电影，但是我觉得一些关键性的场。情节可能也会被剪辑哈，只不过时不时的会在网上看一些相关的大尺度的一些图片，嗯、所以我之前对于泰坦尼克号的印象还是停留在一些情欲的描写上、嗯，而且之后好像我对这部电影的印象并不是特别的深，嗯、可能最深的那个情节还是我觉得大家每个小伙伴可能看到之后都会有的，就是最后，呃，两位主角在冰上这种消。嗯相相濡以沫、嗯，到最后，杰克就从冰上慢慢滑入水中，直到消失不见。我觉得这个场景对我印象很深。嗯，嗯
1: 对。然后，嗯、呃，你们知道，我其实小时候跟这个泰坦尼克号擦肩而过，就是。我小时候其实肯定是没有机会，就因为那个时候可能具体上映的时候年纪还小嘛，再加上我们家是在郊区，其实去影院的机会也不是很多嘛。那其实我对《泰坦尼克号》的最早的印象就是，我们家那个时候可能也是跟宇薇老师一样，就是呃，爸妈借了那个 VCD， 我们那时候还有那种 VCD 的放映机嘛，在家里面，然后借了 VCD 放在那个放映机的。上方，但是我不知道，就是他们什么时候，就是看了这个片子，然后他们就没有带我。然后有一天，我就还问他们说：“哎，那个放在就是 VCD 机上的那个《泰坦尼克号》去哪儿了？”他们说话、啊、已经还掉了呀。就我说那我没看过呢，然后我爸妈就<笑>就一脸怎么讲，就是意思是你的小孩子要看这种电影干什么的那种表情，<笑>就对我说，就是已经还掉了这样子。结果
0: 这事儿你记了这么多年，就就是啊、这细节还挺栩栩如生的
1: 。是的，所以就是小时候一直有一个怨念，<笑>就是没有看看成这个泰坦尼克号啊。当、呃、然到后来好像嗯印象不太深，可能。可能后来大学的时候有也,也有看过吧，但但其实我对泰坦尼克号的印象其实一直挺模糊的，就是可能就是在一些嗯很多的这种什么嗯剪辑啊或者是小视频里面有看到，就是那一幕嘛最经典的那一幕 ，Rose 和 Jack 在那个好像是在冰上有一个呃蒙板一样的那个板上面，然后 Rose 就。躺在上面 ，Jack 就趴在那上面嘛，然后他们都哆哆嗦嗦的啊，冻非常的寒冷嘛，然后就那那一幕的印象是也挺深的。我我在看这个就是泰坦尼克号的号上的幸存者，中国幸存者这部纪录片的时候，就发现他开头有讲嘛，他头有讲说其实这一幕的就是卡梅隆的这一幕的灵感是来自于、嗯。就是呃有一些历史资料，就是上面有记载说，可能就是当年就是最后一名泰坦尼克号的幸存者，他们救上来的最后一个人，其实就是一个嗯趴在一个木板或者是门板上的中国人。嗯、然后嗯，我们可以在就是这个纪录片里面，它里面有提到过说，这个其实卡梅隆当时呃拍了这个片段，但最后在。正片里面删掉了嘛这个镜头，嗯啊，然后嗯，那回到这个六人这部纪录片，想问一下，嗯、就是嗯，你们去影院看的时候，当时的对这部纪录片的呃一个大致的感受是怎么样的？然后跟你们就是没有看之前的一些预期有差异吗？我们先请木头来说一下吧。
0: 嗯，好呀。其实一开始啊，我看到这个标题的时候，可能我是会把一个，嗯、就是我在看一个标题，的时候，我经常会给他默默在心里面，就是加一个标点符号。比如说，可能我会放在《泰坦尼克》，就那个粗体，然后黑掉它。我就觉得，我肯定是因为想去看《泰坦尼克》背后的一个故事嘛、嗯。因为小时候一直对这件事情是有一点点的好奇心，嗯嗯而且后来我长大工作之后，就是我的公司跟《泰坦尼克》其实是有些渊源的。啊，因为我有什么渊源？对，因为我曾经在一家做呃 ac,、uh, accessory 的公司，我有工作过、嗯、啊，一家专门做啊首饰珠宝的一家公司工作过。我记得我在进公司的第一天的时候，我们当时的大老板啊，我们的 managing director 就送了我一本。铜版纸的一本画册跟我说，我们公司曾经制作过非常非常多著名的珠宝，它们出现在非常非常多的电影当中，比如说《红磨坊》，比如说《泰坦尼克号》。你小时候看过《泰坦尼克号》吗？里面有一个珠宝叫做“海洋之心”，是 Rose 佩戴的啊。Oh, Rose 在从那个门板上获、嗯、呃获救之后。他是默默的，就是隐藏了自己的身份，说我叫 Rose Dawson， 他是用了这个 Jack 的信，但是在很多年，他终于被啊、呃，怎么说呢？被联系到的时候，那还原当年的真相之后，他是把这个海洋之心又沉到了这个海底里面去。所以当时这个海洋之心的这个项链是我们公司制作的。所以我印象特别特别的深刻、嗯，这也让我当时被你推荐之后，我还蛮想去看看这个纪录片，但主要是为了看《泰坦尼克》哦。所以走进电影院的时候，我根本就没有想过这个片子跟我想的完全就不是一回事。但当我走出电影院的时候，嗯、那种感动的感觉是无以复加的
2: 。
0: 嗯嗯，为什么呢？因为我其实从来都没有说很正经的去看过这种以个人的。呃，生命脉络为一个线索的这样的一个纪录片，因为大家都知道啊，其实在中国，我们看过很多很多的纪录片，再加上我们的文化都是强调以集体主义，可能我们很少去关注个人，而他又是那么多时间里面被历史的长河所淹没掉的这八个人，所以可能我。跟你在看这部电影的感觉会不太一样，因为我知道我们之前有过一些讨论嘛。车厘子可能会更关注的是，他们在去到了美国或者英国或者加拿大之后，他们受到了排华法案，他们受到了一些不公正的待遇啊，包括种族歧视等等等等。但当时我在看这部片子的时候，我感受到的是时代的洪流当中，一个人小小的一刹那的一个决定，可能影响了他的一生，而他的一生又影响了整个家族的。发展脉络，也许他的子子孙孙很多人会因为他当年的这个决定就彻底改变了人生，而这种微妙的改变是非常非常让我心动和着迷的。而这部片子里面一开始他就告诉你，嗯、一共有八个这个中国人，而有六个人其实都幸存下来了。他这个高比例啊，无疑是彰显了我们国人的一种生存智慧。但是呢，他们的这种幸存却并不等于。幸运，因为移民后他们可能会遭到排华法案的一些凄楚人生，所以我会觉得，嗯，人生的际遇啊，就是这么的变幻莫测，而且最后就是会有一个桥段是说，他们会安排泰坦尼克号的五副的儿子和那个方郎本人去见面，就是当年在孙的、嗯、孙子，罗威
1: 的孙子，嗯。
0: 去和当年的，就等于说是救命的这个这个人的后代和被救人的后代，他们去见面这样的一个情节、嗯，也会让我觉得非常非常的感动。所以，可能我会更关注的是一个人一个家庭他们命运的一个变迁，嗯，是让我觉得非常着迷的
1: 。嗯，对的，我就是在看这部影片的时候，其实也是感觉。嗯，可能主创团队他关注的就是这呃六位幸存者他们背后的一些呃后代，嗯，然后他们的家族或者他们的个人的一些经历这样子的角度去去挖掘的嘛
2: ，嗯，所以
1: 就是也是让我觉得挺震撼。那我们再来问一下宇威老师。就是你去看这个影院看这个影片的时候，你的预期是怎么样？然后看完之后有些什么样的感受呢
3: ？呃，我当初关注这个电影，是因为我看到《新京报》上有一篇影评，就是推荐这部电影的、嗯。呃，最让我感触很深的就是里面有一句话，就是我我可能是凭我印象说的不太准确哈。他大概的意思就是，可能经历泰坦尼克号。这是他们生命当中经历的众多不幸的事情当中的一件最普通的一件事情，嗯、所以某种程度上，如果和木头老师相比的话，我觉得我的关键词可能更多的是“中国幸存者”这几个字，因为泰坦尼克号本身它就是挺有嗯呃热度的一件事，而且我其实当初在加拿大上学的时候，我去过 Halifax，、嗯、就是泰坦尼克号沉没的。被打捞上来遗体，然后那些遗体被埋在了加拿大的海域，其实是在那个部分。嗯、所以那个那个墓地我是去过，这墓地在纪录片里面也有体现到。嗯、然后那个没有名字的墓地我也看到了，所以我觉着还是挺有缘分的、嗯。但是真的让我感觉到这部电影震撼我的，其实反倒不是泰坦尼克号这个事情本身。嗯而是中国这一代一代的劳工、嗯，他们的一些命运和经历，以及我联想到我自己，父辈的一些经历、嗯。因为我们家在福州，嗯、那那个福州那个地方，其实，在上个世纪以来，其实都是一个侨乡，就很多人、嗯、因为家庭比较贫困，所以。出去其他的地方，就像蒲公英的种子一样，嗯、然后飘散在四方。然后我从小到大，其实我多多少少也有一种感受，就是我不知道我自己属于哪儿、嗯，因为我的身份证，因为我从小在石家庄长大。石家庄其实是一个比较，呃，比较不是那么开放的一个城市，更多的是比较内陆，然后呃，相对来讲比较封闭的一个小小城市，就是。北方的一个省会城市，那大家小朋友所有的身份证上籍贯，应该是户口本上写籍贯写的都是河北哪哪哪，然后就是我是福建、哦，嗯，福州，对，然后我就跟大家非常不一样，而且我爸从小就告诉我说我不属于这儿，就我不属于石家庄，我不是石家庄人，我是福州人，但是我又不会说当地的话。然后我爷爷其实是福州人，但是他说普通话说的又不好，所以我总感觉到身份是一种特别让我觉着很纠结的东西、嗯。然后之后我又去了海外，我18岁出国，然后在加拿大生活、学习、工作了七年的时间。在那段时间里面，我也是没有归属感，就是我总觉得自己作为华人，我觉着有一种特别深刻的一种孤独，包括不被接纳的感受。就是一种你你在那儿，虽然你是你有签证，但是你深入到那儿当地生活的时候，你总感觉到自己不属于这儿。而拥有这种不属于在这儿的感觉的，不只是我一个人。哪怕我看到我周围的人，可能是移民的二代，甚至是三代，他们也觉得自己不属于这里。所以我看完这个故事，它特别是这个纪录片里面有一些对于比如说，呃。排华法案的一些探讨啊、嗯，然后包括历史的一些讲述，然后让我真的明白了，就是为什么当初我在海外觉得我自己好像不属于这儿，以及我从这些劳工身上看到，特别是当你看到他们照片的时候，嗯、我对方狼方山他的这个经历非常的打动。另外一个特别让我打动的一个照片就是阿兰，我不知道在书里面他的名字。是怎么写的？就是那个你看到他的照片，你觉着他饱经风霜、嗯嗯，就那个照片让我想到了、嗯、我的爷爷、我的叔公、我的老爷爷，就他们当初去日本、去东南亚，甚至是我的亲戚他们偷渡到美国去，这些经历为了生存、为了给孩子创造更好的经济条件，他们经历了什么？所以，就那一刻，我感觉到我好像和整个历史、嗯，甚至是之前我没有见过、只是听说过的一些生命故事，好像莫,莫名其妙的有一种连接感。嗯，这是我的感受。嗯
1: 、我自己的话，一个是呃，这个这部纪录片的一个叙事方式吧，嗯、因为他们是一步一步的去探寻这六位幸存者、嗯、每一个人幸存了之后的轨迹跟脉络，然后去呃一个个探寻。呃，他们的有没有后代呀、啊？有没有后人留存在这个世界上？啊、嗯，被、呃、这种他们可能非常像侦探式的这样子的一种纪录片的、嗯、呃方式所所受到的震撼嘛？所所嗯，也、呃、也可以说，我觉得他们非常的花了很多的时间去研究，嗯、然后非常认真、嗯、非常有科学逻辑性的去验证说，因为就是。嗯，长期以来嘛，就是在西方，其实可能对这个泰坦尼克号它的很多的报道，都是对中国的幸存者有一些污名化的。因为当时可能也是受到，比如说是排华法法案啊，或者说是歧视的一些影响，对当时的很多的报道，就是对这六名幸存者都是说他们可能是装作女人上船的，或者说是事先就藏在这个。呃，救生艇里面是偷渡者，所以他其实这个影片还有很大的一部分在呃去验证、嗯、或者说去考证，说到底这几个人是以乘客的身份上船的，还是说他们是呃有一些不光彩的手段所就是呃进入到船舱或者说所。幸存下来的嘛，好的，让我觉得很好的一点是，他们能够一步一步很细致的去查阅很多资料，或者说去甚至去做那个实验，做那个呃，就是救生救生艇的这个实验，去验证说到底这些可能西方媒体主流媒体里面所报道，或者说就是有一些西方幸存者他们口中的一些证词当中的一些话语是不是事实。所以其实这部片还有一个就是副标题，或者说打在那个宣传语上的呃介绍词是说，是说还原历史的真相嘛、嗯？我觉得这一点还让我看完这个片子就觉得是的，还挺感动的,的。嗯，接下来的话再继续聊一下这个纪录片里面你们印象最深刻的人物或片段。其实刚才刚才就是一开始已经有讲到一些嘛，那我们先请木头来再分享。分享多一些你看到的内容吧。嗯
0: ，嗯其实，在一开始介绍的时候说我的关键词一开始是在这个泰坦尼克号，但是在看的过程当中，嗯、我的这个视线啊就已经从泰坦尼克挪到了幸存这两个字，因为幸存它并不等于幸运嘛。后来我会更关注的是，从幸存到生存，再到幸福，可能是要跨越两到三代这样的一个时间。因为我相信，可能在这里啊，这个电影它主要的目的是拆穿被掩盖一个世纪之久的谎言。但是，对于我们正在看这部影片的观众来说，我们能想到的是什么？可能我们更好奇的是，哎，后来他们生活的好不好？他们现在生活在21一世，这些年轻人，他们是不是还像他们的祖辈、祖祖辈和父辈那样，可能会受到一些不公正的一些待遇？因为我最近啊，我自己其实有一个朋友啊，他也是出生于6070年代，他是刚刚移民去了加拿大的爱德华王子岛。他走之前其实跟我说过一句话，他说：“这个世界上总总会有一个地方，它会让你觉得你是值得为之奋斗和生存的，是值得你生活的。”啊，所以你可能要不断的去寻找这个你要为之奋斗的这样的一个地方，这样的一片土地。所以接下来我讲的话，我觉得我可能会被你的金剪刀给剪掉，因为如果说<笑>用最近三个月上海居民的这种体验来说，我把这个电影看第二遍的时候，我会觉得它是一个跟润啊 ，R U N 三点水那个润啊，跟润有关的这样的一部电影。电影当中虽然没有提及他们为何要离开。但是有一个目标，我们是可以很明确的，他们一定是为了得到一份工作，甚至在得到这份工作之后，嗯、我是不是可以为了我自己 ，maybe 我可以在美国或者哪里，我有一个更好的一个家庭，更好的一个生活，然后让我的家庭在那边啊、呃、开枝散叶，这个样子，哎，所以我我当时就想到了我自己的一个父辈。因为我的爷爷其实曾经也是和这个方郎啊，就是我们被提及最多的这位男主角，他是很相似的。因为像以方郎为代表的八位华人，他们其实后来是在呃英国的这个安妮特号上去打工。然其实蛮巧的，我自己的爷爷也是在呃英国，但他可能不叫安妮特号，我不知道他叫什么号，也是在一艘游艇上面是工作，他做的是一个中餐的一个厨师。因为我的爷爷是生于1910年代。所以他如果今天还健在的话，其实已经超过一百十岁了。所以他是在四呃三十到四十年代的时候，是已经在英国的游轮上去工作。所以在我们家一直流传着这样的一个传说，就是我的父亲从小就跟我说，可能本来你和我都不应该存在在这个世界之上，因为当时，啊嗯因为当时其实爷爷是已经在中国大陆是已经有了家庭，然后奶奶其实已经为他生育了一些子女，但当时其实是有一个工作机会，就是英国的呃，等于说他的雇主吧，也是说以后等这个船靠岸了，你是可以在英国上岸，呃，你是可以继续啊、呃，在当地的中餐馆你去工作，我们是需要这样的工作人员的，但是啊，呃，我们不允许你带 dependents 的。因为可能像现在有一些人有一些这种短期的或者长期的 assignment， 可能会说，哎，你可以带那 dependence， 但当时我爷爷在的那个处境，你是不允许带的。那么也就是说，他要做一个抉择，我 either 就是我一个人，我不要我在大陆的中国大陆的这个。造抗之期和我已经在大陆生下了这几个儿女，我就一个人留在英国，继续去做一个中餐厅的一个厨师，还是说我拒绝我的英国雇主给我的这样机会，我要回到中国大陆，因为我的亲人还在等我。后来爷爷是做了个决定说，说那我不要一个人在海外奋斗，我还是要回来。所以他当时还是回到了中国大陆。我爸爸说，如果说他当时走了，他40年代走了，那后来可能他的几个哥哥姐姐，包括我，我们爸是最小的一个孩子，我们这些所有的小孩都不会被生出来，那可能我们就成了被抛弃的，我们就成了被抛弃的小孩，小孩的小孩，哎，没有了，根就根本没有被制造出来。所以当时我在看这个电影的时候，就觉得方狼他其实做了一件事情，是说。他刚刚去到那个美国之后，他其实是没有一个子嗣的，他是通过应该是在广东的一个算是亲戚朋友吧，他介绍认识了一个年轻的女孩，他等于说是把那个女孩给弄到了美国，那两个人夫妻其实是没有什么感情的，但是也算是开枝散叶，所以他在70岁那一年的时候，他的儿子就是后来我们采访的这个叫 Tom 的中餐馆的这个馆主，他是只有4岁。那你想想一想，他可能是60多岁的时候，他才娶上一个亲戚。那他可能在一个青年和青壮年的时候，是不停的在打工，不停的在做财富的一个积累。这就是为什么我在一开头就说，也许一个人的一瞬间的念头，我是要留，我还是要走，我是润，被动的润，还是主动的润，它非常有可能影响你未来的这一生。我觉得这个事情还蛮微妙的。然后这个叫。方狼的人，大家记不记得？就是刚才锤子老师说，他是和他的同乡同伴是想去 Ohio 去做生意，在他的包裹里面他还放了几根领带，为什么呢？他觉得我要做生意嘛，但是我粗布麻衣可能没有人会认可我，所以我一定要至少放两根领带。但后来因为领带应该应应该也没有了吧，在包袱里面已经沉掉了。嗯所以后来，当那个方郎他的一个算是侄子类型的一个亲戚从广东过来投奔他的时候，那个小孩说：“我记忆当中，那个方荣山来接我们的时候，远远的看去，他穿了一个非常非常好的一个 overcoat， 在那个 coat 里面还有一套西装，西装里面他还打了一条领带。我觉得他根本就不像是一个普普通通的一个 labor， 我觉得他就像是一个 business。”后来汤姆回忆起自己的爸爸说：“我也从来都觉得我的爸爸不像一个 labor， 他非常希望别人去尊重他。我印象当中的爸爸从来都是西装笔挺的。当我们的房东跟他说‘我不会把我的房子租给像你们这样的黄狗’，我爸爸就直接把他给打了一顿。他当时已经70岁了，他还是直接把那个人给打，把一个白人给打了一顿。所以就是可以打了一拳，我记打了一拳。”所以就可以看得出方荣山这个人的这个人物形形象和他的这个人物弧光就体现得出来。他一定是一个想得到更好生活的这样的一个男青年，一直到男中年，一直到一个老年人。哪怕他的晚景并不那么的体面，但他给人留下的印象依然是呃，我希望你们去尊重我。这也是非常非常符合我心目当中想象的海外华人的一个一个印象。嗯，所以我觉得可能这一家人家给我的这个感受是最强烈的。然后我还有一个非常有印象的片段，是在这个纪录片大概是过了一个一个小时之后吧，他们科普了一个概念，叫做纸身仔，就是叫 paper child 还是叫什么 child，、嗯、就是说当时排华法案啊，他其实进的不是所有的华人，他禁的只是 labor 这个 level 的华人，但是如果说你是商人的话。你是可以正常的在中美两国之间去进行一个 travel 的，甚至你可以在你回美国的时候说，我在中国我又生了一个新的小孩那你可以把你那个新的小孩带到美国去，这就造成了我我觉得可以有点像是最早一种这种蛇头业务吧，就是你有了一个证明啊，张三李四他可能本来叫张三李四啊，但是我我姓方嘛，他就变成了我姓方的一个小孩就等于说被偷渡过去的人，他要拿着我姓方的这样的一个一纸。证明到美国，那他可能永远的这个性就改变了，他完完全全的成为了另外一个人。所以除了去探访所有这些呃幸存者的后代之外，这个纪录片还邀请了一些只生仔的后代，里面有男男女女啊，他们现在其实也都是老爷爷老奶奶了。嗯、呃，所以这个纪录片的导演就问他们一个问题：如果说你有什么想跟他们说的，你们可能会说什么呢？有一个阿姨说：“我觉得应该就是。”感谢吧，就是我们的祖辈，他们十几岁来到了这片土地上，他们面对陌生的环境、陌生的语言，他们一直在坚持自己，其实是为了让我们有一个更好的一个生活。但这个生活其实会有点薛定谔啦，因为他们也从来没有在中国出生过，他们也不会知道我到底是被我爸爸妈妈生在美国好还是在中国好，但他们还是会非常感谢上一辈和上上辈对他们做出的。一些贡献，所以就是闭环了，来一个闭环。回到我刚刚移民走的，刚刚润走的这位朋友说的，我相信这个世界上总会有个地方让你觉得是适合你去生活，并让你为之奋斗的一个一个地方。嗯，可能很多人都还在寻找，可能有很多人已经找到了啊。对，所以我其实也有一个问题，是想问问看车迪斯老师和雨薇老师这样一个其实离我们非常遥远的一个故事啊。1912年到现在，其实应该已经有，一百年有吗？一百年有了哇！一、嗯
1: 、百多年了
0: 。你们觉得在2022年、嗯、或者说2020年，我们重新看这个片子，对于现代的年轻观众来说，这个片子可以给到我们一些启示是什么呢
3: ？我那我就从我自己非常直观的感受上来说、嗯，可能和木头老师的感受有一点点不太一样。呃，我觉得特别好，就是我们能够有这样的一个交流的空间我。我我反倒会觉得，这可能和刚才车厘子老师所提到的印象深刻的片段有关。就是我会感觉到，如果说印象深刻的片段给他一个主题的话，我觉得就是沉默，或者是被沉默这一点。就是大家能够看到，无论是这三个，就是啊。在那个船上，就是我一开始他有新闻报道，就有三个，我忘了还是两个，应该是三个还是两个，就是，呃，华人，然后他们在那个救生艇上，然后在讨论他们三个到底是占了女人的座位，还是他们三个就像小偷一样藏在哪儿？就是有很多污名化的一些评判，我不知道大家对这个镜头和情节有没有印象哈？就是在那一刻，其实他们是没有办法被自己去辩护的。嗯就他们是沉默的，然后之后包括，呃，方荣山或者方朗，他这一辈子都没有跟他的儿子把自己在泰坦尼克号上所经历的事情说出来。按说这件事情可能对于很多一等舱的乘客来说，这是多么荣幸的一件事情，能够从泰坦尼克号这么大的一个事故当中、灾难当中幸存下来，但是他并没有跟自己最亲的孩子说。他只是在酒后，可能多多少少的，有点像是吹吹牛一样，呃，跟其他的人孩子说一下，或者是在给家里人写信的时候，用诗的方式表达这种情思。但是在那个环境下，在所谓的美国之梦充满机遇、充满可能性的那个土地上，在这个部分是没有办法被分享出来的。那这就和刚才木头老师所聊到的《排华法案》，以及什么样的中国人才是人，或者是什么样的中国人才是美国人，这个是相关的。可能对我来说，呃，如果我作为一个年轻观众，或者是我对于这部片子，让我觉着最让我能够去反思的部分，就是我在想，就是这个系统性的歧视，或者是这种系统性的对于弱势群体的。这种排斥对于一个个体造成了什么样的影响？首先是他不让你说话，其次就是他不会定义看到你的价值。你之前是说多么的有尊严。刚才木头老师说到的，他打领带，甚至是当年迈七十多岁的时候租房子，嗯、然后那个房客呃，这个租主说，呃，离开你这只黄狗。他能够一拳打过去，就是这个人他的尊严有多么的，就是他是一个很高尚的人。我觉得，如果我们真的当面见到他，跟他去交流，他真的是一个很有尊严、很高尚的一个人。但是在历史上，首先他是有很多污名化的解释。可能如果他在那个船上，他也会像其他的那些中国人似的。呃，会觉得他是抢了妇女的位置，或者是他很呃，像很 sneaky， 就像蛇一样，然后很诡辩，然后中国人都是偷偷摸摸的，呃，会有这样的一个印象。但是，当你真正接触到这个人的时候，你会发现他是个很高尚的人。但很遗憾的就是，整个因为系统性的歧视，会给方荣山这个人，他就打上这种你不说，然后你很勤苦工作，甚至是可能你会。偷偷摸摸做一些非法的事情，他就是一个非法的劳工，他就是一个非法的工人，他就是一个，呃，甚至是对于很多白人来说，他就是一个偷白人工作的一个黄种人，甚至是黄种的杂种，可能就是这样的一个体现。所以我真的在想，到底系统性对于个人的影响，以及个人当他经历的这种系统性的歧视，就是我作为我一个人，我有这么多独特性。我这么隐忍，我这么坚持，我意志力也好，我的尊严也好，是一个非常有力量感的人。但是，可能对于系统来说，我就是一个黄种人，我可能就是一个餐馆的打工仔，我可能就是一个这样这样的人。这、就是整个系统对于我的定义，以至于我可能会内化这种系统性的歧视，我会觉着我不能说，这是一件羞耻的事情，我不能。做出格的事情、嗯，我甚至是不能参与到很多公共事务或公共议题上，去为我自己的权益去发声。而我觉得今天，其实刚才木特老师说一百多年来，呃，两两百年还是一百多年了，我忘了那个木特老师说的这个时间大概多少？一百多年来，一百多年来，我觉着其实。现在对于华人的歧视，以及华人在海外的这种合法性，华人在一些冲突上，他会被使用成为一种政治操控的手段。现在也还在。我们看到疫情爆发之后，无论是在北美也好，我相信可能在欧洲也好，很多华人，甚至是生生长了几代、两代、三代的华人都会被一些外国人看到，说：“回到你的国家，回到你的。”回到中国，甚至是很多可能是泰国人或者是，呃菲律宾人，长得和我们东亚人非常不一样，可能都会被说回到你的国家。所以我会觉着，如果我们年轻人能够去反思一下的话，可能真的是整个系统性的歧视。对于个人来说，它意味着什么？虽然我觉着我们现在有更多的选择权，但是任何一个选择，其实它都会代表着，当你进入到了。一个不公平、不平等的社会系统下，你应该去做一些什么，或者是作为人来说，你应该有什么样的方式去应对这种不公，以及对于个体的这种影响？我觉着可能对我来说，没有所谓的更好的那个远方，任何远方它都会有问题。只不过在某个地方，你如何能够去更好的、更活得像一个人样，以及能够更好的去。抗争和奋斗，我觉得这可能是对于每个年轻人来说都需要去思考的吧。嗯
1: 、对，是的，我也很同意宇维老师所说的。嗯，因为我其实，嗯，怎么说，就是因为我可能那个时候就是留学的时候还比较早嘛，那个时候是就一二一三年左右在英国那时候留学。然后虽然不是在北美嘛，就可能跟这个电影里面的，就是他们的情况还就是不太一样。但是呢，我其实也是在这个英国上学，或者说，是那时候有去欧洲那边就旅行嘛。我一个人去旅行，差不多十几天的这个样子。其实就我也有遇到过一些，就是。呃，受到过歧视也好，或者说当地的可能就欧洲人，他们有一些人会莫名其妙的就对，就是亚裔面孔，就是会很警觉、嗯，或者说是甚至是有一些，就是我当时就是记得在一个那个火车站的一个一个咖啡馆里面想去点一杯咖啡嘛，那就是我我可能不太清楚规矩，就是说呃，他们就是点单的时候可能说是要。那个呃 ，waiter 他给把那个东西，把饮料给到呃前面那个人之后，你可能下一个人才能点，或怎么样子，我我不太清楚嘛，所以我就就当时可能就是呃直接就是前一个人他点好单了之后，我就继续就是跟那个 waiter 说我要什么什么什么，但那个然后前，我在我前面的那个呃白人男性他就转过头来就是对我有一些言言语的侮辱了，就是我也。我虽然是就是一二年一三年，可能那个时候其实整个的，我觉得就是说怎么说这种，呃，疫情还没有来的时候那种就是排华的氛围啊，其实就是还没有像可能木头去呃英国留学的时候感受到那样深嘛，但其实已经还是持续存在着的一种一种现象。即使我可能在在在德国这样子，我们普遍意义上感觉是比较。文明跟的地方，对吧？但还是有能够就是感受到一些就是这方面的对华人的这种歧视，对亚裔特别是女性的一些一些歧视吧。觉得其实这个片子呃，给我的印象最深的就是他们这一些这几个人，这几个主创团队，呃，他的那个探访者跟他的导演其实都是就是。呃，不是，就是都都是外国人嘛，但他们就是很有很有耐心，也很以一个非常就是科学跟或者说是公正的一个探寻方式去把整一个历史去还原出来，然后去探究说到底就是当时这六个人是以怎样的方式，嗯、呃、进入到这个救救生艇上的，所以所以我就觉得其实还挺。嗯，一方面可能说是他们的呃这种人文关怀方面的视角让我觉得还挺感动的，然后一方面我会觉得说有人把这个事情去脉络跟就是呃去寻求这个真相，让能把这个。故事，或者说能把他们探寻的这个呃进程跟结果能够拍成一个纪录片，然后再特别是在我们国内供应，并且让可能国内的很多的呃年轻人看到也是非常有意义的。就像我其实可能以前对这个美国的排华法案什么的其实知之甚少，对吧？然后其实可能我当年在欧洲所感受到的一点点的。就是很小的，呃，这种歧视的感觉，其实是一个很小的切片。我当时可能也没有觉得说，可能只是一个特例，可能只是一个偶然的事件，所以可能也没有特别在意。但其实你回过头来，呃，再重新去回溯这个纪录片里面所讲的那些，呃，事情，或者说是他整一个，可能当时西方社会的一个一个。嗯徘华的一个一个氛围的时候，其实你会才明白过来说，哦，原来说当年，呃，其实这个历史可能是由来已久。像余伟老师所所说的那样子，它是一个系统性、结构性的一个问题。